0: 赤壁之战之后，东吴的孙权意图北上攻魏，扩充地盘。公元二百一十四年，孙权举十万大军围攻仅有七千魏军的合肥城。然而，在巨大优势的情况下，孙权不但没攻下合肥，反而损兵折将，大败而回，甚至在败逃的过程中，自己还差点被魏军生擒。刚刚取得赤壁大胜的孙权。为什么会在合肥之战中落得如此惨败呢？而合肥之战的失败对于东吴又有着怎样的影响呢？请继续关注《汉末三国》第二十九集《合肥之战》
1: 。这个草船借箭是《三国演义》当中啊被大家津津乐道的一个故事，妇孺皆知，耳熟能详。说的是呢，这个赤壁之战的时候啊，周瑜嫉妒诸葛亮的才干，所以呢以军中弓箭不足为由，让诸葛亮三天内造出十万支狼牙箭，并且呢立下了军令状。如果三天内造不出来，甘当军法。而且周瑜暗中刁难，告诉这个鲁肃，说是这个诸葛亮要什么别给他工匠啊。是吧？这个原材料啊，都不别给。结果诸葛亮拉着鲁肃，趁着浓雾，率小船向对岸曹营开去。曹军不辨虚实，只知一味射箭退敌，箭呢都射到诸葛亮小船的草靶子上。就这样，诸葛亮向曹军借到了十万支箭。把这草船借箭这个、一千多年就传唱下来了。特别是这《三国演义》出来之后。他就广为人知，但是咱们都知道《三国演义》是小说，虚虚实实。要学历史，不能拿它当教材。其实诸葛亮草船借箭的故事啊不存在，但是呢，草船借箭这件事儿，在那个时代是真实的发生过，只不过不是诸葛亮干的，那是谁干的呢？是。和曹操、刘备鼎足而三的另一位英雄人物孙权、孙仲谋干曹操赤壁败后退回北方，留下了曹仁、徐晃、乐进诸将领驻守在荆州北部。对于有这个开疆拓土之志的孙权来讲，始终是个威胁。所以赤壁之战之后，孙权首先平定了丹阳郡，然后呢就把目标对准了曹军占据的合肥。所以孙权派大将周瑜去攻打曹仁，自己呢去进攻合肥，两路开攻，占领疆土。孙权命令这个军队围住了合肥。曹操接到合肥被孙权包围的消息之后，就派这个将军张喜带兵解围。但是这张喜呢，不知道怎么回事儿，他是闹肚子还是怎么着？反正走的很慢，很久还没到。而合肥城经过这个孙军数月攻击，而且呢又连连下雨，城墙眼看就要崩塌了。当时合肥的守将是曹操这方的扬州刺史刘馥，这个刘馥只能拿草和棕榈叶儿补城墙，夜晚点火照亮城外，防备孙权有所动作。结果合肥城啊久攻不下，孙权年轻气盛啊怒了，想率轻骑亲自突击敌人，谋士赶紧劝谏：“夫兵者，凶器。”战者威势也，今麾下视盛壮之气，呼强暴之虏，三军之众莫不寒心。这用兵打仗啊，很凶险，战争不是开玩笑的，绝不是一件好玩的事儿啊，跟那个电视剧演的完全不是一回事儿，真死人的。现在我军仗着盛壮气势是吧，然后这个这个这个奋起作战，敌人胆寒。如果您要率轻骑突击的话，虽斩将擒旗，威震敌场，此乃偏将之任，非主将之宜也。虽然可以斩杀敌将，夺取旌旗，威震敌胆，可这是偏将的任务，这不是主将该做的事儿。所以，我希望您啊，能够抑制住这匹夫之勇，怀霸王之谋。孙权听了这个谋士的话，就没有这个蛮干。没有自己去当个偏将，曹军方面呢，张喜援军一直未到，所以别驾蒋济就向刘馥献计，谎称有四万援军将至，然后派主部假扮去迎接张喜，然后呢，另外派三名守将带信出城，装作偷入城中，结果呢，这三个守将一个成功的回来了。俩被孙军截获，孙权得到信就相信曹操会有四万人马来救合肥，实际上根本没这么回事这信也是假的，故意被你逮着的这些人。孙权一看人家援兵来了，咱就撤吧，所以这个合肥之围得解。这是孙权跟曹操之间第一次合肥之战。建安十四年，这一战打完。曹操对合肥的认识，对合肥的重要性的认识有了提升，所以这一年七月，率大军进淮河，在肥水登岸驻屯合肥，重新修整这个背坡的水利设施，屯田，做好了长期防守的准备。当时孙权一看向北开拓受阻，就没闲着，干嘛呢？把目光对准了后方的胶州，就是今天的广西啊、广东啊、越南北部啊这些地方。汉末以来呢，这个胶州因地处偏远，难以管制。当年伏波将军马援平定叛乱，给征回来的地儿，难以管制。好几个胶州刺史因为难以有效控制局势，都被迫逃亡，甚至还有被杀的。
0: 为了尽快控制胶州局势，孙权派征南中郎将步骘南下接管胶州。步骘不负重托，一举平定胶州，从此胶州并入了孙权的版图。地盘扩大之后，孙权又做了一个重要的决定：迁都。孙权为什么要迁都？又会迁往何处呢？到
1: 了建安十七年。孙权做了一个重要的决定，把自己的治所搬到了建业，就是今天的南京。这个地方呢，实际上就相当于这个孙权的首都了。只不过当时孙权还是汉家大臣，说首都不妥。孙权的政权最早治所在吴郡吴县，就是今天的苏州。当这个曹操建指东南的时候，原来的吴郡呢，地方就显得太偏于东南。于战守不利，所以出于战略考虑，孙权本来是选中京口，就是今天的镇江，作为他的这个都城。所以在赤壁之战那一年，孙权就把都城呢迁到这儿，建立了铁瓮城啊。当然那会儿不叫都城了，治所。刘备借荆州去见孙权的时候呢，刘备向孙权指出说：“镇江啊，京口啊，还是太偏于长江下游。”靠着这个长江入海的这个喇叭口啊，因为那会儿的这个江面宽阔，不像现在都被侵蚀了，是吧？风大浪险，不便于航行和停泊战船，不如秣陵好。孙权帐下谋士呢也提议说，这个秣陵这个地方山川雄伟，地势险要，有帝王之气，劝孙权把秣陵作为治所。孙权呢，于是就修建石头城，把治所迁到了秣陵，并且把秣陵改称建业，就是建功立业嘛。今天的这个南京，在他之后，东晋啊、呃、南朝的宋齐梁陈都在这个地方建都，所以这些地方就被称为这这六个朝代总称为六朝啊。南京一说自己是六朝故都，就是这六朝啊。那孙权的陵墓。在今天的这个紫金山路，跟明太祖啊、中山陵啊都很近啊，都很近。当然早就找不着了，那、啊、就是只有遗址了
0: 。孙权把治所迁到建业之后，还在长江对岸建立起了一个进可攻、退可守的濡须坞。曹操感受到了巨大的威胁，于是率大军来攻，双方爆发了濡须之战。历史上草船借箭的故事原型就出于此战。那么，孙权版的草船借箭是怎么回事呢
1: ？孙权部下将领吕蒙劝说孙权，在如须水口两岸修建营寨。吕蒙的意思说呢，我们得跟这地方建个物保。当时很多将领认为没有必要，是吧？上岸击贼，洗足入船，何用物为？是吧？上岸打仗，是吧？很快就能完事儿，洗个脚的功夫我们就上船走了。要营寨干什么使呢？吕蒙说：“不然，不然，兵有利钝，战无百胜。如有邂逅，敌不齐，促人不暇其水，其德入船乎？这打仗嘛，谁能保证你一直胜利啊？你有顺利的时候，也有失利的时候，不会百战百胜。”如果敌人突然出现，步骑兵紧紧逼迫，我们连水边都到不了，难道还能上船吗？是吧？万一人追得急，你只能跳河了啊！所以孙权一听，对，应该修筑营寨。所以修完的这个营寨之后，这个地方被称为濡须物。濡须物刚修好，曹操大军就攻到了此处，号称步骑兵四十万，曹军首战告捷。攻破了孙权设在长江西岸的营寨，俘获了孙权部下大将啊，俘获了孙权部下的一一员大将。紧接着，曹军就准备上岸攻击孙权的营寨，孙权派出水军对曹军发动攻击，这个曹军北兵不习水战，所以被打得大败，被俘了三千多人，剩下的被淹死的呀，说数都数不过来。这样的话，这个曹军胆寒，又想起当年赤壁之战来了。五年前的赤壁之战，这这一幕的阴影，在这个曹军心中难以散散去。所以，曹军只好安营扎寨，跟孙权先抗衡。两军对峙了一个多月，孙权的部将呢多次来挑战，曹军坚守不出，因为曹军知道自己不习水战，不愿意以己之短攻敌之长。孙权一看，咱这么招猫逗狗的，他都不出来啊！看来是得这个派个大鱼饵去，亲自驾轻舟逼近曹军营寨，来视察前线。曹军将领呢，以为是这个孙权的部将啊，来挑战。你太小瞧人，就带这点人马来，你当我们都是死人呐？所以这些部将就向曹操请求出战。曹操说：“不行，啊，不行，这一定是孙权亲自来视察我们的部队，命令军中放箭，把孙权击退。孙权在曹军的阵地前面行驶了五六里，然后让手下鼓乐齐奏，才退回去。所以有典籍记载，就是这次如须之战。”孙权来观察曹操大军，曹操下令万箭齐发。不一会儿，孙权的船因为一侧重舰太多，船身倾斜，有翻沉的危险。孙权下令调转船头，使另一侧受箭，然后箭军船平，孙军鼓乐齐鸣，安全返航。所以这草船借箭可能是这么来的。曹操看到孙权的战船武器精良，军队严整，叹息。生子当如孙仲谋，生儿子、啊、就得生个孙权。孙权跟他哥哥孙策，就是孙坚的两个儿子，都得到过类似的称赞。当年这个孙策也得到过袁术的赞叹啊，说生儿子应该生个孙伯符。这回曹操又说生儿子应该生个孙仲谋，看来这哥俩啊，实在是那、这个了不得，那、啊、了不得。然后双方长期对峙嘛，孙权有一天忽然给曹操写信：“春水方生，公宜速去。”春天啊，水要上涨，您啊赶紧撤军，我为您好。为什么呢？这个你你不洗水战，涨水对你没好处。另一面，这个信的另一面写着：“足下不死，孤不得安。”你要不死，我不能安宁。曹操看完信之后，哈哈大笑。说孙权不欺骗我，撤军返回了北方。如须之战成就了孙权的威名，曹操什么都没得到不说，还干了一件蠢事
0: 曹操的这件蠢事直接导致长江沿岸十多万户百姓转投了孙权，合肥城以南几乎空无人烟。那么。究竟是怎样的一件蠢事，导致了如此恶劣的结果呢
1: ？曹操怕长江一带的郡县受孙权侵略，就打算把百姓迁徙到内地，所以他就问蒋济对这个问题有什么看法。他跟蒋济讲说：“从前我跟袁绍在官渡对峙的时候，曾经迁徙过这个白马的百姓，百姓也没有走散，敌军也不敢强掠。”现在呢，我想迁徙淮河南岸的百姓，你看怎么样？蒋济说不妥不妥。当年为什么要迁徙百姓？因为我弱敌强，咱要不迁徙，那些百姓就会投向袁绍，那是没办法的事儿。可是现在，自打咱们攻破袁绍之后，丞相您威震天下，百姓没有二心，而且人情依恋故乡，不愿意迁徙。您要是这么干，百姓们不会乐意的，那您得不偿失。曹操没有听蒋济的话，所以呢，要把这个百姓迁走。很快，消息泄露出去了，在百姓之间互相转告，大家伙惊恐不安。祖祖辈辈在长江边上讨生活，谁也不愿意去内地呀。所以，从庐江、九江到广陵，十多万户百姓扶老携幼东渡长江。长江以西空无人烟，合肥以南只有宛城还在曹操的掌控之中。曹操呢非常后悔，派庐江太守朱光在宛城屯兵，开垦土地，种植稻谷。但是，这个宛城这个钉子，孙权准备给拔了。建安十九年，吕蒙就向孙权建议，说宛城田土肥沃，一旦稻熟收获，曹军必然会扩充。应该趁着粮食没熟，咱们就除去珠光。所以孙权亲自率军来攻宛城。起先呢，将领们还计划说堆土山啊，架云梯，增加这个工程设备。吕蒙说，制造工程设备、堆土成山要很长的时间才能完工。到那个时候，敌人的城防就巩固了，援兵必定到来，咱们就没法夺宛城。况且。我军趁着雨多水大而来，如果旷日持久，大水退走，我们回兵的道路就会遇到困难，很危险。现在看来，此城不会十分坚固，我三军士气高昂，四面齐攻，很快就可以攻克。然后趁着大水未退，我们回军，这才能大获全胜。我们擅长驾船嘛，趁着大水未退回军。这样一来的话，这个孙权就采纳了这一建议，吕蒙推荐大将甘宁、甘兴霸为攻城的先锋，甘宁身先士卒攀上城墙，吕蒙率领这个精锐将士紧随其后，亲自擂鼓指挥将士们踊跃登城，佛晓发起攻击，辰时就攻克了宛城，很快俘虏了太守朱光以及城中男女数万人。曹操闻宛城告急。急忙派大将张辽率兵驰援，结果没等赶到，听说宛城已经丢了，就撤回去了。这一仗对于这个孙权控制江淮地区有重要的作用。孙权任命吕蒙为庐江太守，他自己呢回兵驻守浔阳。曹操听说宛城失守，非常生气，不顾别人劝阻，再次举兵亲征，但是。士马不能逞其能，其便无所用其权，军遂无功，曹操醒悟了，与其在这个地方跟孙权焦灼不下，不如回师向西攻取张鲁。啊，咱们得多占点地干嘛一棵树上吊死？啊？所以这个曹操引军北环，后来去打张鲁，跟刘备争汉中
0: 。曹操调集魏军主力攻打西线的汉中。使得东线的防守变得十分薄弱。孙权抓住机会，亲率十万大军再次进攻合肥。此时的合肥仅有七千守军，以及曹操西征前留下的一个锦囊。那么，曹操留下了什么样的锦囊妙计？魏军能够凭借此计守住合肥吗
1: ？曹操征张鲁之前。留了一份指令给合肥的护军薛悌，在这个指令的封套上写着：“敌人来了，再打开看。”就跟诸葛亮给赵云的锦囊似的。这在历史上啊，都真有这些事儿，但是呢，不见得是这个人干的。所以咱说这个《评书演绎，他这个东西都是有出处的。敌人来，打开封套看。现在一看，孙权兴全国之力，那那会儿不叫全国吧，那就是。十万大军远征，咱的七千守军困守孤城，赶紧打开看吧，就把这指令打开了。打开一看，指令中写的，如果孙权大军到来，张李将军出战迎敌，岳将军守城，护军不要参战。张辽、李典率军出战，岳进守城，薛悌不要参战。曹军这几位将军呐、啊，认为。魏公的这个指示啊，可能有点问题。现在敌众我寡，兵力对比极其悬殊。如果弃坚城不守，出城迎敌，羊入虎口啊，怎么办？所以大家争论，就不打算遵守这个曹操的指令。只有张辽、张文远。说魏公远征张鲁，如果等他救兵到达，敌人一定将我们攻破所以他只是趁敌人未集结的时候与迎头痛击，必能摧折敌人锋芒，安定我军军心，然后才能平城聚守，是吧？他们的意见就是咱坚守城池，等待魏公大军来源。张辽说，真那样的话，黄花菜都凉了。先得给他一拳，把他打晕，咱再守城。张辽说完这话，越进这些人不不说话啊，他们看来是心里是不同意，所以张辽非常生气。胜负关键在此一战，诸位若有疑问，我张辽独自出战以决胜负。李典本来是跟张辽不和的，听了张辽这一番慷慨激昂的话之后，非常感慨，说这是国家大事，只是看您的计谋会怎样罢了。我不会因为私人恩怨损害公义，所以我准备按魏公指示，请求和您一起出战。张辽当夜募集敢于和自己出战的兵士八百人，杀牛白酒，隆重犒赏。第二天清晨，张辽身穿铠甲，手执战戟，身先士卒，冲锋陷阵，杀死数十人，斩敌两员大将。在这个孙权阵中高喊：“我乃大将张辽！”冲破敌兵营垒，一直冲到孙权的本营大旗下。孙权大惊，不知所措，退上这个一座土丘，是吧？用长戟抵御。张辽大声叫喊：“孙权，有本事你下来，咱哥俩火拼！”孙权不敢动，但是看到张辽带的人马不多，下令将张辽重重包围。张辽杀出一条血路，带领部下数十人冲出去，啊，然后其余被围的这个曹军士兵就高喊：“将军，你是要抛弃我们吗？”张辽一听这个，反身杀回，把这个其余的将士啊就都救出去了。所以这一仗打的孙权的人马啊，打的江东人马望风披靡，不敢抵挡。从清晨打到中午，江东士兵丧失斗志。张辽才命令回城部署守城、整修城防，这样一来，曹军军心稳定。张辽首战告捷，大大提升了这七千守军的斗志。反观孙军，斗志不高。此消彼长，再加上这合肥的防御工事，在前任守将扬州刺史刘馥的积极筹建下，非常的完善坚固。东吴数万大军围攻十多天，仍然久攻不下，军中疫病流行。孙权一看，啊，看来这次出兵是错了，只好撤军，这个回江南
0: 。孙权大军来的容易，但是撤退就没有那么顺利了。在魏军的追杀下，孙权不但损兵折将，就连自己也差点被魏军生擒。那么，在这次撤退过程中，究竟发生了怎样惊心动魄的故事呢
1: ？孙权的士兵呢，就依次撤退。大军撤走了之后，留下了孙权跟吕蒙、蒋钦、领统甘宁率领部下千余人，在这个合肥以东的逍遥津。这个他得等着大军都撤，主帅再撤啊，掩护主力撤退。张辽在城上一看，哎呦，孙权手下就千把来人，立刻率领步骑兵杀到。面对突如其来的曹军，孙军主力又已经撤走了。甘宁、吕蒙奋勇抵抗，凌统率领亲兵保着孙权杀出重围，自己又杀进去与张辽奋战。打着呀，凌统身边的将士全部战死，自己也受了伤。估计孙权已经没有危险了，才趁机撤退。孙权在少数亲兵的护卫下，乘马来到逍遥津桥上，但是桥板呐、啊、已经被撤去了，一丈多宽的桥没桥板，曹军追兵眼瞅是越来越近，孙权过不了桥啊，情况很危急。孙权的这个亲信就在孙权的马后，跟孙权讲说：“主公，您抓住马鞍，放松缰绳。”孙权抱住马鞍，放松了这个缰绳。这个亲信在后边猛的一鞭子抽在马上，孙权胯下的是宝马良驹，腾空一跃，飞越逍遥津，孙权才得到安全。到了这个南岸，孙权跟自己的大部队会合。惊魂甫定，孙权登上大船，在这个船舱当中啊设宴饮酒。当时的这个部下贺齐从席间走出，痛哭流涕，说：“主公您无比尊贵，应该处处小心谨慎。今天的事儿太危险了，几乎造成巨大灾难。所以我们这些部署啊，非常的惊恐，如同天塌地陷一般。”我们希望您呢能记住这个教训，身为这个江东之主、万金之躯，千万不要再轻身赴险了。孙权听完，亲自上前为贺渠擦去眼泪，说：“很惭愧，你放心，孤一定把这次教训铭刻在心中，而不仅仅是写在腰带上、束身大带上。你放心，以后我再也不干这种偏僻小将干的事儿。”这就是孙权跟曹军第二次合肥之战，孙权被打得大败。这一次，张辽以七千守军大破孙权十万大军，而且差点活捉孙权，可谓是威名大振。这就是历史上著名的张文远威震逍遥津的故事。评书演义里说啊，这一阵杀的江南是人人害怕。闻到张辽之声，小儿不敢夜啼，是吧？一小孩哭不睡觉，大家吓唬他。哎，这张辽要来、啊，吓得江苏小孩不敢哭。逍遥津大战之后，三方势力之间还会上演什么样的故事呢？关于这个问题呢、啊，下一期再讲，谢谢大家。